0: Всем привет! Я Костя Коковихин и это первый выпуск подкаста Веги Вилл честно про себя от студии Закуток Мети. Веги -Вилл» проект исследовательский. В нем мы беседуем с людьми, которые заглядывают в себя, внимательно изучают мир вокруг, ищут баланс, гармонию, симметрию. Эти люди стремятся к легкости, ясности, честности, прежде всего с собой. В первом выпуске беседуем с Дадой, егическим монахом, натуропатом, астрологом. Разговариваем про медитацию, обучение, жизнь, питание, ограничение свобод. Подкаст создают я, Костя Коковихин, продюсер, соведущий, Даша Передня, соавтор, соведущая, вдохновитель и душа этого подкаста, Олег Сойко, визуальный дизайнер, Катя Кнап, звукооператор, Саша Половцев, звукорежиссер, гости и слушатели. RegiVille выходит благодаря поддержке рекламно-технологического агентства Каковихин Digital и подкастерского лейбла «Закуток медиа». Спасибо, что слушаете. Костя Копейхин, и мы надеемся, мы сейчас троём собрались списать новый подкаст. Это Дада, егический монах, Даша, соавтор и соведущая моя, ну и я, собственно, третий человек, да, еще. Вот, мы надеемся, что когда выйдет выпуск, у нас будет уже название этого подкаста. А, оно
1: есть не... уже.
0: Да, оно уже есть, его вот, Даша подсказывает.
1: А, мы не скажем. Нас...
0: Да, но мы не скажем, сегодня пришел к нам Дада. Это наш первый гость. Дада, ягический монах. Что это значит? Намаскар.
2: В йоге мы приветствуем друг друга намаскаром. Намаскар это Я приветствую самое лучшее в тебе, силы своего ума и любовью своего сердца. Или Я приветствую Божественное в тебе, силы своего ума и любовью своего сердца. А йогический монах это монах, который практикует йогу медитацию и который обучает йоге медитации. Вообще, монах это что? Монах это. Тот, кто выбрал не создание маленькой семьи, а служение большой семьи. Но в йоге наши монахи немножко отличаются. Да? То есть обычно монахи — это те, которые живут в монастырях, да? те, которые живут в очень такой закрытой жизнью. Но йогические монахи они живут в миру, очень даже в миру. Они много путешествуют, они много общаются с разными людьми, и они передают свой опыт, свои знания
0: через обучение другим людям. Вот. Егический монах, монах тот, кто не живет очень закрытой жизнью, да?
2: Ну да, как правило, ну конечно, у егических монахов есть период в жизни, когда они живут очень закрытой жизнью. Как правило, это 3-4-5 лет, мы это называем тренинг центр да, период обучения, там довольно очень закрытая жизнь, вот. но после этого ты выходишь и ты уже начинаешь всяческими, разными способами помогать этому миру и взаимодействовать с огромным количеством людей.
1: Да-да, вот важный вопрос мы вначале не задали. Сколько mm -hmm. тебе лет?
2: В монашестве, в йогическом монашестве mm -hmm. у нас принято отчитывать возраст с того момента, когда ты стал монахом. Вот, поэтому мне… Почти четыре года? Про 5 лет, да. Скоро будет 5 лет. Совсем, да. Но практикую я уже давно, очень давно. То есть уже
0: больше 12 лет в общей сложности.
2: Но если говорить про это физическое тело, то ему 30 лет.
0: А как происходит? Четыре года, а как происходит обряд инициации,
2: или как корректно назвать? После трех лет очень интенсивного обучения, после трех лет очень такой закрытой жизни, за это время тебе надо сдать экзамены. Тебе надо научиться многим вещам. Вот. И после этого, если ты сдал все экзамены, если ты доказал, что ты можешь быть учителем. Это происходит уже в Индии. Ты сдаешь финальный экзамен. Ну и происходит что-то вроде, да, что-то вроде инициации. И ты получаешь форму ты получаешь <связывая> свой тюрбан, <да>? <связывая> <связывая> и имя, да, то есть мое полное имя ачарья Индраджит Брамачарьи. Это полное имя. Сокращенное имя Дада Индраджит, и совсем-совсем сокращенное просто Дада. Вот, поэтому можно сказать что монахи в нашей традиции это не просто монахи, это Ачарья. Ачарья — это тот, кто учит своим примером. Дословный перевод. Брамачарь это тот, кто, ну, как монах, да, тот, кто живет ради большой семьи, а не ради малой. Вот и Индраджит это как мое имя, духовное имя.
0: Да. Оно ну, что-то означает?
2: Да, оно означает все духовные имена, они как правило означают что-то очень такое высокое, к чему надо стремиться. Не то, что ты как бы уже изначально имеешь. Вот Индраджит означает тот, кто контролирует свой разум и свои чувства.
1: Да, да, скажи, а вот что за экзамены вы проходите? <с <с
0: экзамены. В Индии, да, я так понял, учеба все происходит в Индии? А, нет,
2: какое-то время ты обучаешься, на. в моем случае я обучался на Филиппинах около трех лет, и в Индии около полугода. За это время экзамены такие, как санскрит, такие как бенгальский язык, такие как социальная философия, духовная философия, английский язык, йогические э, правила поведения. Вот. Ну и плюс ко всему, там есть еще есть э, как неофициальные экзамены, экзамены на смирение, экзамен на принятие. Это самый сложный экзамен, потому что нужно что-то терпеть. Не терпеть, сколько ты должен успокоить свой ум. И когда ты успокаиваешь свой ум, тогда как бы твой тренер, да, твой шраман, он, он понимает, что ты готов идти дальше. То есть он, его задача э, увидеть, насколько спокоен твой ум и насколько он принимающий. Ну, конечно, наш ум, он э, всегда хочет все и сразу, да, и поэтому это самый сложный экзамен на самом деле. Научиться просто расслаблять свой ум, научиться просто принимать все, что есть. Ну и при этом, при всем, научиться жить. Э, не материальные, не только материальной жизни, но и духовной жизни.
0: Но материальная не строго под запретом, да, я так понимаю? Все равно какие-то деньги, вот. а, телефон.
2: Да. То есть в, период, в этот период, трехлетний период, материальное практически отсутствует. Да? То есть там у нас не было ни денег, у нас не было ни телефонов, ни средств связи. Филиппинах. И да. в Индии тоже, да, mm -hmm. ни интернета, то есть мы жили очень-очень эскетичной очень жизнью. Да? Но после обучения, после того, как мы уже стали, да, после того, как я стал ачарьей, монахом, конечно, из-за того, что очень много деятельности, очень много общения, необходимо иметь деньги, необходимо иметь телефон, необходимо иметь компьютер. Вот. И для меня это было на самом деле очень таким интересным моментом. Когда я вышел, спустя три года, ты начинаешь... Во-первых удивляться <смех> насколько мир прогрессивный ты даже удивляешься очень простым вещам вплоть до того что но вода горячая, например. Вау, думаешь, ничего себе. И ее уже
1: что... кто-то подвел.
2: И ее уже кто-то подвел. Ты удивляешься, что ты можешь открыть маленькую коробочку по названием телефон и одним кликом получить любую информацию абсолютно в любой части земли и связаться с абсолютно любым человеком. Как бы ты это и так всегда понимал, но когда ты долгое время находишься без этого, ты научиваешься это ценить, ну и использовать чуть более правильно, то есть. Вообще, на самом деле, инфодетокс, я считаю, это очень полезное мероприятие для всех, не только для монахов и не только даже для эгических практиков. Это, в принципе, очень полезная вещь, потому что мы даже не представляем, как много времени мы теряем просто бесполезно пролистывая ленту, например, в Инстаграме или в каких-то социальных сетях. Мы, То есть… Мы знаем, что мы теряем много времени, но мы не представляем, насколько много времени мы теряем То есть вот когда я жил вот, в этом тотальном инфодетоксе, я удивился, как много, оказывается, у меня времени То есть я прочитал в сутках Я прочитал огромное количество книг, в общей сложности 190 книг я прочитал за этот период То есть это довольно много Сейчас, конечно, это сложно И я вспоминаю это время с очень большой благодарностью и если у меня сейчас бывает такая возможность, когда я могу войти хотя бы на один день в инфо Detox, ну я считаю, что это очень такая ценная возможность в наше время.
1: Да-да, вот мы вчера беседовали, чтобы ты нам немножечко рассказал про Юг Филиппин, где, собственно, да, вот эти три года угу. ты прожил, и можешь вот рассказать немножко про то время, как вы без денег, без всего. Угу там находились ну, в общем вот как-то обрисовать это
2: Ну это другой мир это прям другая вселенная на самом деле я попытаюсь описать но это довольно сложно будет именно прочувствовать если ты не там то есть что это из себя представляет это себя представляет жизнь в джунглях в горах на филиппинах довольно далеко от каких-то городских объектов. То есть вокруг нас были аборигены, люди, у которых у некоторых людей даже не было электричества. Вот. Мы жили в таких очень аскетических условиях. Мы строили, мы жили в таких в бамбуковых домиках поначалу. Мы купались, мылись только в водопадах. Вот. Так как у нас не было денег, мы приходили на рынок в нашей монашеской одежде, и нам просто люди, они уже знали, что мы ходим за донейшином. И они нам давали различные фрукты, различные овощи. Вот. Нам запрещено было иметь деньги. Даже если нам давали деньги, мы как бы не принимали. Да? Мы принимали только еду и ровно столько, сколько, сколько нам нужно. Да? И, на как деда. правило, деда. на неделю. На неделю. А. То есть мы раз в неделю это делали. А. Иногда, конечно, нам везло. Иногда нам не очень везло я помню был такой случай мы однажды собираем овощи вот и мне один а, продавец он дал огромный мешок баклажан и я думаю вау вот это удача какая огромный мешок баклажан я прихожу к нашим ребятам говорю ребят не поверите я собрал целый мешок баклажан и смотрю а почему-то радости в глазах я не вижу у моих друзей я спрошу, а я ну, спрашиваю, а у тебя что? Он говорит, ты не поверишь, но у меня тоже мешок баклажан. И третий говорит, ребята, это вообще какая-то мистическая история, но у меня тоже мешок баклажан. Выснилось то, что мы собрали около восьми мешков баклажан. И мы всю неделю у нас было баклажановая диетка. баклажановый, баклажановая
1: запеканка.
2: Мы шутили, что сегодня на обед. Можно баклажаны, ну либо баклажаны. Слушай, баклажаны были уже вчера, давай баклажаны. Оно а, ну хорошо, давай вот да. жареные, печеные, вареные, то есть, ну вот, и ты живешь как бы на волю Бога, да? то есть ты абсолютно не знаешь, ну, как бы, даже что, что ты будешь есть завтра, да, что Бог даст, то ты ешь. Поэтому это такая жизнь, она очень уникальная, но она очень сложная в том плане, что а, там очень строгая дисциплина, очень строгая. То есть мы вставали, а, если повезет в 4 утра. Если там перед этим мы еще делали определенные практики, то еще раньше 4 утра каждый день не было никаких ни выходных, ничего. то есть у тебя каждый день у тебя очень строгая рутина и очень много медитации. то есть в день около шести раз медитации. то есть э, и естественно йога, естественно асаны, естественно обучение и все у тебя расписано как бы по минутам да? ты не можешь, Просто сегодня вот я хочу сегодня ничего не делать, да? как мы привыкли. И из-за этого, конечно, сложно. То есть среди нас было очень много людей с разных стран, и с Африки, и с Индонезии, и с Вьетнама, и из Китая, и из Кореи, и из Филиппин, естественно. В общем, со многих разных стран. Даже сейчас не могу вспомнить, с Перу. Вот. И, конечно, не все заканчивали до конца, потому что ты, когда приезжаешь туда, Тебе вначале кажется, вау!
1: Мечта туриста.
2: Какое прекрасное место. И, значит, тебе и солнце, и фрукты, и, и баклажаны. баклажаны, и баклажаны, и, и думаешь, вау! Вот это... Я приехала, когда первый день, я со своим другом. Тогда у нас было только двое русских. Мы идем, гуляем. Я говорю, слушай, какое райское место. А он поворачивается ко мне и говорит, ну, когда рай... А когда ад? <смех> <смех> я тогда не понял, почему какой здесь может быть ад. <смех> Но буквально через недельку я Но понял... Но он там был подольше. Он был там уже, да, где-то года-два он был к тому времени. Да. Ну, то есть я тогда, через какое-то время я понял, что он имел в виду, потому что это крайне уникальное и крайне непростое место даже просто для пребывания там. Не говоря уже о длительном пребывании. Там. Так что да, это такой челлендж.
1: Да-да, <свят> был, был такой момент, когда ты ко всему этому привык, что вот дисциплина, сложно, ранние подъемы, но потом раз и наступает какой-то момент, что ты к этому привыкаешь и это вроде бы нравится. Было такое или это все время было испытание? <свят> Нет,
2: это неизбежно. Ты ран... человек ко всему привыкает абсолютно, даже к такому образу жизни. Причем ты начинаешь кайфовать от этого образа жизни. Во-первых, ты понимаешь, что знаете, вот есть такой термин ⁇ иллюзия свободы ⁇ И вот тебе ⁇ иллюзия свободы ⁇ это когда нам кажется, что свобода, когда ты можешь делать все, что хочешь. Да? И вот это в йоге называется ⁇ иллюзия свободы ⁇ И наоборот, мы думаем, что не свобода это там, когда вот мы в каких-то рамках. Да? И, как правило, все так думают. Когда ты находишься в таких очень строгих рамках, в таком месте, ты понимаешь, что такое настоящая свобода. Потому что ты не теряешь ни секунды своего времени. Ты по максимуму используешь каждый свой день. Всю энергию, которую ты получил на сегодняшний день, ты ее используешь по максимуму. Поэтому каждый вечер ты ложишься спать с какой-то очень глубинной удовлетворенностью, что ты прожил день очень не только продуктивно, но и счастливо. Да? То есть через какое-то время ты начинаешь наслаждаться вот этим образом жизни. Он тебе уже не кажется кем-то там суперсложным. Конечно, это не сразу, это должно пройти время, это перестройка, она болезненная. Но когда это проходит, когда это происходит, тогда ты понимаешь, что в дисциплине на самом деле кроется огромная свобода. И это такая противоречивая вещь на самом деле, но это настолько глубокая, настолько интересная штука, что именно в дисциплине можно понять, что такое настоящая свобода. Ну вот это то, что мы там пытались понять <с>
0: за все это время. Потом была Индия, да? Или как? Как <с> происходит? Три года живешь на тирипинах, <с> да? да, ну, да, учишься, да. живешь, в это... да? Обучение. Три Пытаюсь, года. Пытаешься успокоить разум. Да. Получается, <с> уедешь в Индию, да?
2: Да-да. <с> ну то есть ты сдаёшь экзамены,
0: и при этом ты еще
2: как бы показываешь, что ты дисциплинированный человек. Mm -hmm. То есть э, помимо экзаменов, у нас там еще было очень много физической работы. Мы строили это место, mm -hmm. новое mm -hmm. место. Это было тоже такой отдельный экзамен: mm -hmm. э, выдержать все это <сих>, физическую. Потому что не всегда она была, как бы, с нашей точки зрения, какая-то рациональная. Да? Mm -hmm. Задача тренера не только тебя научить, но и подломить твое эго. Поэтому иногда он давал нам на странные задания. Да?
0: не на, всегда на смирение
2: да не всегда рациональные и иногда очень даже непонятные тяжелые вот. и как бы да твоя задача прокачать смирение в этом, что не всегда просто особенно для вот ну, я заметил вот именно у русскоговорящих людей вот с этим проблемки да то есть я смотрел как там ну, азиат европеи́ческие колективные да, то есть они как бы, ну и ладно, но вот, а у нас есть... У русских
1: воля очень сильная. Да, и протесты. Пофигисты свободные,
2: вот и все. Самая свободная нация. Даже не сколько пофигизм, сколько вот этот протест. если мы что-то не понимаем, нам надо вот вбунтоваться, попротестовать, изменить, да. И вот эта психология там не очень-то работает. Из-за этого были, ну вот нам, русскоговорящим, было немножко сложнее где-то где-то легче потому что ну, русскоговорящие они довольно дисциплинированные люди у нас они сильные довольны то есть им дисциплина не чужда что как раз таки наоборот насчет азиатов да? угу. то есть им сложнее дается дисциплина но что касается смирения у нас с этим я вижу такие проблемки да? хотя мы любим терпеть да?
1: но не смиряться
2: но со смирением сложнее конечно мы смирении бумуем Смирение бунта Ну да, 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 да. Как бы все равно, ты внешне можешь выглядеть смиренным, но внутри у тебя нет. Я не сдамся. Я буду бороться.
1: Непонятно против
2: чего, правда?
1: Да, да, скажи, как ты вообще в это все пришел в свои 20 с чем-то лет, правильно, если... почти 4.
2: Я пришел к этому... Я пришел к этому... В йоге, к йоге я пришел в 15 лет, mm -hmm. а в 18 лет я уже получил инициацию, я уже практиковал ну, ежедневно, серьезно. Вот. Мой путь начался давно, и он начался, я бы даже сказал, очень давно. С детства у меня было два вопроса, на которые я искал ответ. Первый вопрос это как заполнить ту внутреннюю пустоту, которая почему-то есть и которая почему-то не заполняется. И второй вопрос, э, ну, я, я смотрел, как люди живут, и мне прям не нравилось это, мне хотелось как-то, ну, поменять это что ли, то есть, э, ну, громко говоря, да, поменя, изменить мир, да, мне хотелось. Но я не знал, что для этого нужно и без как. Без... Это... Без... Чувство протеста. Да, да, то есть вот против вот этого, как бы, как мне казалось довольно бессмысленного образа жизни, то что я видел вокруг. И вот эти два вопроса не давали мне покоя. И я пробовал разные практики. Да? Иегически, ну, вначале я пробовал, э, я пр прошел через христианство, через буддизм. Э, ну, в детство мое оно было, да, такое религиозное, в христианстве, потом был буддизм, потом был такой протест, потому что все равно я не чувствовал какой-то полной удовлетворенности. Поэтому был период, когда я был таким, как можно сказать, атеистом, да. Я отрицал все. Ну, что нерациональное. Да? В общем, я искал. Но когда я нашел медитацию, случилось то, что я так давно ждал и то, чего я так давно хотел. Я начал чувствовать, как это... В медитации начал чувствовать, как эта пустота, она потихонечку начинает заполняться, как маленькой капелькой, а потом большими капельками. Через какое-то время я начал чувствовать, что во мне вот этого... вот этой полноты настолько много, что появилось такое непреодолимое желание делиться. Да? То есть мне этого много, мне уже казалось. То есть все, я уже нашел, и мне этого уже слишком много. И мне хотелось просто выйти и трубить в громкоговоритель и кричать людям, давайте медитировать, потому что для меня это было открытие, подобно, не знаю, подобно как эврики, да? То есть, вау, неужели так можно? И, конечно, с этого момента моя жизнь начала меняться очень сильно. Можно сказать, что я обучаю медитации уже, я помню, лет уже с 19 я пробовал давать разные лекции, учить асанам, да, асанам классы давал. Вот. Но потом, через какое-то время, я уехал на Алтай. На Алтай я жил около трех лет. Мы строили там большой центр, егический центр который сейчас до сих пор функционирует и очень успешный но довольно известный в россии и называется нам вот. но поехал я да на, в тренинг на филиппины 20 чем-то лет мне было что меня сподвигло сподвигло ну, вот это желание желание а ну да вот второй вопрос второй вопрос я понял что как изменить мир, «Чем больше людей медитируют, тем лучше мир становится». То есть формула оказалась проще, чем я думал. И я понял для себя, что, наверное, сейчас как бы самое важное и самое полезное, что я могу делать, это распространять вот именно эти Знания. Потому что таких людей, как казалось, не так много. Вот, и если я подумал, если у меня есть хотя бы маленькая возможность приобщиться к этому, то почему бы нет? Ну, и я пошел туда. Да. И кем я сейчас являюсь, это вот этот, как бы мой второй вопрос. А, тогда, когда я его нашел, туда я пошел. Что было в Индии? Что было в Индии? Mm -hmm. В Индии. Ну, вообще, обычно пугают насчет Индии, потому что там условия довольно суровые, аскетичные. Но так вышло, что после Филиппин нам показалось там вообще прекрасно там похожи условия что и в нашем месте но то есть там тоже как бы закрыто помещение йога монастырь тоже дисциплина но ты там как вы знаете как вот в армии дембель да ты уже понимаешь что еще чуть-чуть осталось а ты уже поэтому ты уже как бы как в своей тарелке, как рыба в воде. Да. Дисциплина, окей, нормально.
1: Смирение, пожалуйста.
2: Смирение без проблем, но проблем. Кончится. Да, скоро ты знаешь, что еще там пару месяцев, и ты уже как бы выход. Поэтому период в Индии, он такой, как бы, для меня он был очень глубоким, потому что в Индии особая энергетика, особая вибрация, и медитация там очень сильно отличается от других мест. Мы жили в Аранасе в древнем городе Каши его древнее название Каши это один из самых ну говорят это самый древний город существующий в мире и это город Шивы и конечно объективно там ну, довольно грязно да шумно если ты не практикуешь медитацию он может показаться довольно отталкивающим городом хотя кому как многие влюбляются в него вот именно вот эту в свою древнюю какую-то прям мистическую энергетику, которая там присутствует в каждом вообще, в каждом уголке этого города. И мы там делали много, много практики. В том числе мы там делали такая практика у нас есть. Уже финальная практика, когда ты заканчиваешь. Это как апофеоз всей аскезы, да? когда ты на неделю, а в нашем случае на две недели ты уходишь в такой тренинг называется из пяти в это время ты ни с кем не разговариваешь ты проходишь его один либо ну, максимум с кем-то вдвоем на тебе всего один кусок ткани и это твоя одежда это полотенце твоя кровать это все твое ты ходишь только босиком у тебя есть горшочек и этот горшочек в этот горшочек тебе нужно ходить и у местных жителей как бы, собирать рис либо муку что дадут и в этом горшочке ты уже готовишь свою еду один раз в день ты можешь есть либо рис либо если повезет муку лепешки можешь сделать все остальное время ты медитируешь готовишь на костре на коровьих лепешках молчишь и э, пребываешь да, в медитации и за этот период у меня конечно было очень многое открытий, которые, ну, как бы поменяли вообще мою личность, можно сказать. Я помню, я медитировал долго очень, и я вышел из медитации, и я пошел прогуливаться вдоль Ганги, потому что уже ноги очень сильно затекли. Несколько часов медитировал, и я шел в, это, в этой прогулке вдоль Ганги, повторял свою мантру. И в какой-то момент я начал чувствовать себя невероятно богатым человеком. Мне еще стало смешно. <смех> я в куске ткани с горшочком. Невероятно богатым и какое-то внутреннее богатство, как будто я, знаете, знаю, царь этого Варанаси. Вот именно какое-то внутреннее богатство, внутренняя удовлетворенность и какое-то счастье. И тогда я понял, что ничего себе. Оказывается, для счастья немного-то и нужно. То есть и вот это вот, э, воспоминание об этом периоде, оно мне дает на самом деле э, опыт того, что что бы ни происходило внешнее, оно не должно влиять на то внутреннее. И вот практика медитации, она дает тебе вот эту, знаете, неуязвимость. То есть какие бы трудности ни происходили снаружи, внутри у тебя э, есть вот просто покой и счастье. Это то, что как бы я там пережил, да, что очень сильно меня поменяло.
1: Да, да расскажи про медитацию чуть подробнее, потому что в моем понимании, в таком обывательском, вот, до недавнего времени еще, я думала, медитация это просто ты. Ну, сидишь, успокаиваешь свой ум, думаешь о чем-то приятном, концентрируешься, но это же что-то большее, это то, что э, на самом деле может э, менять жизнь, события в твоей жизни, привлекать какие-то события, э, э, там, вот эти кармические зерна э, начинают происходить. Mm -hmm. Вот расскажи немножко про это, как это работает и что mm -hmm. начинает происходить.
2: Угу. Вообще медитация. Ну, начнем с того, что сам термин медитация, он не совсем верный. медитацию медитатиос, означает размышление. Но медитация это не размышление. Это, не раз... не это даже не расслабление. Вообще медитация это путь. Для меня это путь а, длиной в жизнь. И это как бы часть моей жизни уже. Не то, что какая-то отдельная практика. В йоге мы используем термин. В йоге есть два термина, обозначающие медитацию. Это первый — садхана, второй — дьяна. Садхана означает духовное усилие, дьяна означает погружение в какую-то идею. То есть ты сливаешься с какой-то идеей. Грубо говоря, медитация — это настолько сильное утончение своего разума, что в конечном итоге твой разум соединяется с бесконечным разумом. То есть из маленького ты становишься большим, из большого ты становишься бесконечным. Поэтому медитация — это очень, это очень мистический процесс. Практикуя около 12 лет медитацию, я могу сказать, что э, она постоянно новая, то есть она никогда не похожая. Каждый год она что-то новое открывает. И это всегда интересно. Э, конечно, сейчас очень много разных э, не совсем верных понятия медитации. Сейчас есть медитация на деньги, медитация на желания, медитация там, на э, каких-нибудь там не знаю, космических существ. Но медитация прежде всего это диалог, как рандеву, свидание с безграничным сознанием. Да? То есть его можно назвать Богом, можно называть космической энергией, это можно называть как угодно. Но в медитации ты понимаешь, что все, что есть в этом мире, каждый объект, каждый человек — это на самом деле одна и та же суть. Понимаете? То есть что это не что-то отдельное, а это одно целое. Вот. И постепенно-постепенно ты начинаешь как бы растворяться вот в этой сути. И в процессе этого растворения ты начинаешь переживать очень… Мы это называем как… Блаженство, ананда то есть очень такое глубокое чувство покоя и блаженства. Да? Поэтому медитация можно сказать, что это путь к познанию себя, к познанию этого мира через утончение и расширение своего сознания, ну, если можно так выразиться.
1: Аж мне захотелось пойти медитировать сейчас. Мне я... тяжело это дается. Я раз в неделю uh -huh. делаю это, но плохо у меня получается успокаивать ум uh -huh. пока что. А, да, скажи, а есть ли какой-то, наверняка есть монашеский обед, вот, который вы даете после учебы или или в процессе то есть, uh -huh. есть какой-то список? Нельзя или как? Это правильно назвать.
2: Да, да. Мы, когда в, в тренинг-центре впервые увидели этот список, мы очень сильно загрустили… <связывая> <связывая>
1: Задумались. Да,
2: потому что, да, как это возможно, я подумал, да это что? Что это такое? Это не подвластно человеческому как бы, существу. Да, действительно. В принципе, в йоге и особенно как в монашестве очень много… Ну, как бы, можно сказать, это, можно сказать, правило. Можно сказать, это твои, как бы, э, заборчики, которые помогают тебе, э, ну, знаете, как вот, когда дерево растет, когда оно маленькое совсем, если оно не защищено ничем, то его очень легко могут там кто-то наступить, да? Либо дождь пройдет, оно смоется, либо животные пойдут, его покусают. То есть его нужно как-то оградить. И вот, э, вот эти, как бы, можно сказать, правила, э, они созданы для того, чтобы ну, тебе помочь, на самом деле, стать сильнее, тебе помочь стать... Э, Вообще, как бы выжить да, вот в этом э, мире материальном. Поэтому правила действительно есть, но я не очень люблю называть их правилами, потому что для меня это больше как, знаете, э, твои как бы компаньоны, друзья. То есть, конечно, ты можешь проэкспериментировать, там, например, нарушить какое-то правило. Но ты чувствуешь просто, как бы хочешь ли ты дальше это делать, либо не хочешь. Ты просто чувствуешь, как твоя медитация, например, ухудшается. Ну и ты думаешь, что понятно. Да? То есть не то, что это какая-то догма, да, вот, вот так вот можно, а так нельзя. Вообще мне нравится в йоге, что все познается твоим личным опытом. Тебе не обязательно вообще вообще что-то верить или чему-то слепо следовать. Ты пробуешь, ты экспериментируешь, и на своем опыте ты понимаешь, что это работает, и ты для себя делаешь как бы, выбор в пользу да, такого образа жизни. Ну их, конечно, много. А можешь
1: их назвать? <свят> ну вот то, что испугало сильно, вот когда только видишь эти правила, uh -huh. этот список. Вот что пугает больше всего?
2: Ну слушай, и, а, пугает их, их количество. Так-то они, ну не сильно какие-то там прям жесткие, да. А, Но ну, просто их количество испугало вначале. Потом ты уже начинаешь как бы разбираясь, и понимаешь, что ну в принципе, абсолютно адекватные, рациональные да, правила. Большинство из них, как бы я не могу сказать, они секретные, но если в пример приводить. Ну, например, медитация 4 раза в день должна быть, голодание 4 раза в месяц должно быть. Там, спать изложен на твердом. Да? Ну определенные взаимодействия с противоположным полом тоже есть как бы ограничения рекомендации. Ну и много 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 разных других их всего их больше ста, то есть их довольно много. Так что они не какие-то там супер пугающие, просто их много и из-за этого тебе кажется, что это невозможно. Но в итоге конечно никто не идеален. Никто не может сказать, что вот «я вот идеально следую пути йоги». Но твои искреннее усилие — это важно, а не то, насколько ты фанатично либо не фанатично слепо-неслепо следуешь данным правилам.
1: Мне очень понравилось сравнение с деревцем и заборчиками. Угу. Отличное.
0: Я хотел тебя… Что такое натуропат? Я так и не понял, я точно угу. не слышал. Что а мы значит?
1: потому что не сказали вначале, что да, да, вот да не сейчас? только йогический монах, а натуропат, астролог, и еще он катается на серфборде, на скейтборде, вообще очень раз... многогранная личность. Кстати, можно быстро вопрос, а астрология какая? Поняла.
2: натуропат-то что такое? Натуропат. <смех> ну, вообще, то, что мы имеем, обычно традиционная медицина, она называется аллопатия. Ну, в смысле в медицинских центрах или какая традиционная? Любая, то есть ты приходишь в больницу. Таблетки, в аптеке, да, то, 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 что Педиатры, вот это все. Фармацевтика, фармакология, ага. ага. называется аллопатия. Ага. Натуропатия ⁇ это лечение натуральными, естественными э, компонентами. Водой, э, землей, э, солнцем, едой, либо отсутствием еды, соками и так далее. То есть натуропатия йогой, она лечит тебя теми природными компонентами, которые присутствуют для всех и каждого. Поэтому она очень доступная, она очень простая. И как я для себя Понял, и продолжаю понимать, она очень э, работает довольно хорошо. Потому что проблема аллопатии в том, что, э, конечно, все мы знаем, что есть определенные проблемы в фармакологии, в том плане, что, конечно же, ты что-то можешь вылечить, симптом какой-то, а побочным эффектом пойдет на другой орган. Будешь и это лечить? И да, и ты попад, быстро попадаешь в такую, как бы, замануху, ну, да?
1: Одно лечишь, другое колечишь. Да, вот да, да, нашей медицины.
2: К сожалению, это так. Конечно, в каких-то отраслях наша медицина шагнула очень далеко, и этому безмерная благодарность этим нашим докторам. Но в каких-то областях, например, простуду, да, вот человек простыл, и что он делает? Он идет в аптеку, покупает тут же какой-нибудь парацетамол да, а, выпивает, а, ну, вроде ему становится лучше, но он не задумывается, какой ущерб он наносит там своему желудку, своей печени. И простуда, начальная стадия простуды в натуропате, она лечится очень просто, просто голоданием либо соками. А, соками? Да, да. То есть, а, если есть возможность просто поголодать, например, сутки, да, без еды, а лучше и без еды, и без воды. Это одно из самых сильных лекарств. Но мы не привыкли к таким видам лекарств. Да? Мы привыкли к что-то очень простое, что-то очень быстрое. Поэтому натуропатия она требует определенных как бы, усилий. Но если ты научился лечиться натуропатией, то ты действительно становишься здоровее. Да? То есть чем больше ты лечишься аллопатией, не факт, что ты будешь здоровее, да? ну мы все знаем эти бесчисленные примеры людей, которые чем больше таблеток принимают, тем больше им приходится принимать в дальнейшем. Натуропатия — другой принцип немножко. Ну, конечно, натуропатия — это не панацея, там есть болезни, которые только аллопатии можно вылечить. Но какие-то простые начальные стадии, я ну, склонен ну и сам я, я принимаю только лопатические натуропатические способы лечения. Колопатия прибегаю крайне редко. Только если это не касается каких-то хирургических либо каких-то операционных моментов.
1: Да, да вот вопрос сразу по болезням. Вот за этот период твоего медитирования, осознанного погружения вот в эту тему, насколько повлияло это на твое здоровье. Ну, я понимаю, что с 15-18 лет, если ты уже в это все погружался, здоровье, наверное, еще крепкое и не дает о себе знать, но все равно было ли что-то, что ты заметил очень ярко, что в здоровье что-то поменялось, улучшилось, какие-то болезни ушли, если они были.
2: Mm -hmm. Несмотря на то, что я довольно рано пришел к йоге, не сказать, что я был прям вот здоровым таким человеком, да, хотя мне было мало лет. Во-первых, у меня был хронический гайморит. Да, то есть я очень часто страдал гайморитом, меня это очень сильно беспокоило. И у меня было такое как бы общее чувство ну, какой-то нехватки энергии, да, вот, м -м, слабость. Ну, то есть, хотя я питался ну, вот, как вот обычное, вот, традиционное, да, у меня мать врач, да, поэтому я знал, что такое как бы, по традиционной медицине питаться правильно, в кавычках. Но у меня было и простуды часто, и гаймориты часто, и общее состояние. То есть я довольно часто болел на самом деле, несмотря на свой возраст. Когда я начал практиковать йогу, медитацию, голодание, вегетарианское питание, я заметил первое, что у меня прошли простуды, которые были практически каждую зиму. А сейчас, если они есть, то они день-два максимум голодают, они проходят. А затем второе открытию открытие было, что, оказывается, гайморит можно было вылечить гораздо проще, чем я думал, ежедневным промыванием носа, например. И он прошел. до сих пор у меня нет никаких... Ну, сколько уже лет прошло, у меня не было ни одного а случая гайморита. Но я каждый день промываю нос, ну, уже на протяжении многих лет. И общее чувство энергии, конечно, это совершенно другое состояние. То есть действительно, когда ты практикуешь, тебе и меньше спать надо. То есть мы вставали в 4 утра, иногда в полчетвертого мы вставали. Ложились мы иногда в 11, ну сколько мы там спали? При этом очень много физической работы, очень много интеллектуальной работы, надо очень много выучить всего. Но у тебя энергии хватает на это все. Иногда даже больше, иногда ты потом не можешь уснуть даже, потому что ее как бы много. Да? Поэтому я считаю, что йога, медитация, она не только делает тебя здоровее, но, что немаловажно, она делает тебя сильнее, как физически, так и психически. Ну и духовно, конечно, тоже.
1: да, да, у нас есть несколько вопросов от нашей аудитории. Мы им рассказали, что у нас сегодня встреча с монахом югическим, и а, пришло несколько вопросов. Я сейчас буду зачитывать, а ты на них ответь, как угу. считаешь нужным. А, один из них был, я так поняла, что это задал наш какой-то общий товарищ, потому что он спросил «колл-стори» с тренинг-центра. Что за тренинг-центр?
2: Ну вот тренинг-центр это то, про что я говорил вам э, на Филиппинах и в Индии, то, где мы обучались. Это место называется тренинг-центр. А,
1: поняла.
2: Вот. Кулстории. Cool ну, мне кажется, я уже просказывал несколько историй оттуда. Там, ну, чтобы вы понимали, там истории каждую неделю происходят. И кул. Cool. И а очень вот смотри, cool, не очень cool. cool
1: story, мне кажется. Вот у меня был вопрос, я его забыла задать. Когда вам давали еду да, на, на неделю, ага. вот эти кабачки, баклажаны, мешками, это отлично. К
2: кабачков там нет. А,
1: баклажан, да. А когда не давали и было недостаточно, ты говорил, что разные бывали ситуации. Что вы делали, как быть?
2: Ну, было такое, да, что либо... Еда была уже не очень свежая, да, и она быстро заканчивалась. Либо вообще было, да. Ну, Эта это практика называется коллекшн. То есть иногда он был не очень удачный, да, можно сказать. Но у нас всегда был, было два продукта на всякий случай. Это у нас всегда был рис, потому что у нас была как бы, своя плантация да, риса. И у нас всегда были бананы. Потому что бананы, мы жили рядом с большой-большой банановой фермой. Если бананы. Они, например, чуть больше, чем стандартный размер. Или чуть меньше, чем стандартный размер. Их выкидывали. То есть они не подлежали на продажу. Не товарный вид. Да, не товарный, товарный вид. Да. И мы приезжали с грузовичком и просто накидывали эти зеленые бананы. Они отличные, то есть гораздо вкуснее, чем у нас в России, честно говоря. И мы загружали целый грузовичок этих бананов. Вот. И бывало такое, что мы ели только эти два продукта. Бананы и рис. Бананы зеленые, они на самом деле очень даже вкусные, как оказалось. То есть они по вкусу как картошка. Они не сладкие, они как картошка. Поэтому можно там всякие вариации придумывать. Но это было, конечно, тоже так суровенько, когда ты уже пару дней, а иногда и пару недель ешь бананы и рис, ты потом уже думаешь, вот мы даже когда... А? может а быть баклажаны, баклажаны, баклажаны да но ты уже думаешь конечно как, какие бананы какой рис Ему даже я помню первый год я не мог и после вот этого есть рис ну, до сих пор я не ем банана например то есть все уже хватило а ну и да у нас была такая там местная филиппинская похлебка называется лугао это рис всваренный а, с любыми овощами, которые у тебя там есть. Просто в кастрюле рис и овощи. И варится вместе, называется Лугао, с кокосовым молоком. И вот это мы питались этим, как бы это основная стейблфуд, да, основная пища наша была. И один африканец сидел, грустный-грустный, только приехал с Африки к нам. И я, я спрашиваю, а чё, почему такой грустный? Я его надо. У него акцент такой смешной африканский, и он говорит «Монинг – люгау лянч – люгао, динер – люгао, only suffering, только <толк толк> страдания, <толк> вот он бедняга». Вот. Ну вот он как раз таки не выдержал, да, он уехал. А, так что питание было разное, но иногда бывало такое, что сезон манго, и у нас было очень много манга. Иногда мы даже не знали, что с ними делать. Да. Так что были разные моменты, конечно.
0: У меня вопрос от Ксюши Дмитриенко. Я думал, что не задам, но я задаю Ксюше. Как приучить себя к осознанной медитации?
2: Очень просто делать ее. То есть люди обычно они ожидают какой-то там суперсекретной сложной формулы тайной от каких-нибудь там тайных индийских монахов. Но на самом деле Секрет просто делать регулярную медитацию вне зависимости от настроения, вне зависимости от времени, если оно у тебя нет, вне зависимости от желания. Да, ты просто делаешь регулярно практику. Каждое утро, каждый вечер — хоть сколько сможешь, хоть пять минут, хоть 10 минут. И постепенно, во-первых, тебе начинает нравиться. Если поначалу оно тебе кажется сложной, непонятной, то через какое-то время, когда ты научиваешься приостановить свой ум и с помощью мантры его немножко расширить, ты начинаешь привыкать э, и любить это состояние. И через какое-то время ты уже э, ну как бы, это становится частью тебя. Ты не можешь представить свое утро без медитации. Для тебя это какая-то дикость, но все равно, что не почти зубы, например, даже хуже. То есть ты ну, никак не пропустишь ее. Но это период. Он должен сопровождаться определенным да, усилием, ежедневным усилием. И постепенно оно даст свои плоды, в любом случае.
1: У меня есть еще один вопрос от наших подписчиков. Расскажи о самом темном и о самом светлом периоде жизни.
2: Mm. <laughs> ну, это такой вопрос, конечно. Он заставляет задуматься, что такое темный период жизни. Ну, для меня, наверное, темный период жизни это когда у меня не было медитации. То есть, это, знаете, это как.. Я, у меня друзья живут на Бали, и вот и там есть такая поговорка. Плохой день на Бали лучше, чем хороший день где-либо. Вот. Я и...
1: согласна
2: И это то же самое с медитацией плохой день с медитацией лучше чем хороший день без медитации. для меня лично. Поэтому для меня самые сложные периоды, когда у меня не было практики, даже когда они были не такие уж и сложные и наоборот конечно были в моей жизни особенно в тренинг-центре довольно тяжелые периоды на самом деле потому что у тебя отмирают твои привязанности, у тебя там очень много внутренних. Из-за регулярной такой интенсивной практики медитации у тебя очень много идет как бы на поверхность да, твоего подсознания. Все как бы выковыривается оттуда. Но медитация, она тебе помогает быть как поплавок, да? то есть ты все равно всплываешь. Как, что, что бы у тебя там ни происходило, внешние, внутренние переживания, ты помедитировал, и ты как бы хватаешься за это поплавок, и ты на плаву. То есть ты не погружаешься в какое-то дно. Да? Ну, Если говорить объективно, то, наверное, самые сложные периоды были в трейн потому что я столкнулся знаешь, с своей самой светлой стороной своей Личности, со своей самой темной стороной своей Личности. Когда ты вот один на один с собой остаешься без каких-то внешних раздражителей, ты знакомишься с собой. Да? И эта встреча не всегда настолько приятная, как нам кажется. Иногда эта встреча сопровождается очень такими бурными эмоциями. Потому что неужели это я? Неужели это мои мысли? Неужели это мои страхи? Неужели это мои привязанности? Да и вроде нормальный, а оказывается, что вообще ненормальный это важный момент. То есть вообще в йоге, мне нравится в йоге такой подход. В йоге мы говорим как? Если что-то плохое происходит, мы говорим «хорошо, сгорают негативные самскары, негативная карма». Если что-то хорошее происходит, мы говорим «хорошо, выгорает позитивная карма». То есть для йога, в принципе, нету чего-то абсолютно плохого и даже абсолютно хорошего. То есть все, что у тебя происходит, это сжигание твоей кармы. Поэтому ты смотришь на мир как бы немножечко отрешенно, да? Как фильм, да? Когда ты фильм смотришь, ты переживаешь, конечно, за главных актеров, но не сильно. Ты же знаешь, что ну, как бы, закончится оно, так и должно закончиться. Поэтому в йоге медитации с практикой ты тоже смотришь на этот мир уже как на такую игру, можно сказать. Вот. Но, конечно, бывают периоды сложные, бывают периоды. Прекрасные. Ну, один из самых прекрасных периодов был а, первый период, когда я получил инициацию, начал практиковать. И это вообще у меня как все я прозрел. У меня. Я никогда не был так счастлив. Прям долгое время. Постоянно. Постоянно ты счастлив. Я думаю, вот как так можно?
1: Когда это закончится, да?
2: Нет, не хотел, чтобы это заканчивалось. Второй период, когда я вышел из тренинг-центра, потому что ты. Тебе кажется, что знаешь, что ты можешь вот вообще все что угодно. У тебя такая какая-то колоссальная энергия внутренняя, что, ну, в принципе, как бы нет ничего невозможного. Вот такое у тебя чувство. Рамки спадают, какие-то предрассудки в, не... в страхе спадают, и ты таким становишься, как бы, ну, не боишься никаких препятствий. Просто идешь. Тоже довольно счастливый период. Вот, ну, это если так, объективно. А субъективно у тебя сегодня утром может быть самый счастливый день, сегодня вечером может быть самый тяжелый день. Поэтому это лила, да, мы называем в йоге, лила — космическая игра. Оно всегда день-ночь, день-ночь. В этом и есть красота, на самом деле. И в ночи есть красота. Не нужно ее пугаться, не нужно пугаться каких-то там чрезмерных страданий. Они тоже нужны. Это твой, твой учитель, твое очищение ну и сильно там как-то радоваться каким-то внешним тоже. Потому что все проходит, да, все конечно. Что радоваться сильно? Все конечно.
1: А, да, да, и от меня лично три таких кратеньких вопроса. Первый. Самое важное в жизни.
2: Самое важное в жизни это цель. Цель должна быть как материальная, так и духовная цель. Если у тебя есть только материальная цель, это не, не полноценно. У тебя должна быть еще духовная цель. Если у тебя есть и материальная цель, и духовная цель, то ты идешь в
1: верном направлении. Так, второй вопрос. Есть ли у тебя страхи какие-то?
2: Безусловно, я обычный человек. И я стараюсь преодолевать свои страхи. Я вот выяснил, что у меня есть страх высоты, и я пошел прыгать с парашютом сам, без инструктора, ну то есть чтобы преодолевать его. И когда я выясняю, что у меня есть какой-то страх, я стараюсь его преодолевать. Ну, конечно, они есть, и я не являюсь бесстрашным человеком либо к счастью, либо к сожалению.
1: И третий вопрос. Дал бы ты какой-нибудь совет себе, тому в 18 лет и состояние сейчас
2: хороший вопрос и очень такой глубокий на самом деле очень глубокий вопрос что бы я сказал себе 18 лет наверное я бы сказал что что бы ни происходило просто иди вперед ты идешь туда куда ты должен прийти не думай, что происходит что-то неправильное. Не думай, что происходит что-то тяжелое, э, либо страшное. Все, что происходит, оно приведет тебя к самым неожиданным и самым лучшим э, целям, результатам, которые ты себе даже можешь представить. Или даже не можешь представить. Поэтому да, иди вперед. Не бойся ничего.
1: Спасибо. Я спасибо прям даже большое, немножко да, прослезилась, да, да. когда ты отвечал на этот последний вопрос.
0: Спасибо большое за беседу. Мне показалось, что ну, я лично хотя бы не на чуть-чуть, на, на капельку, но заполнил дырку в душе, похожую на Бога. Вот. Поэтому Спасибо, что слушаете, ребят. Услышимся, увидимся. Да-да. Спасибо большое. Даша, Катя.
2: Всем пока. Всем намаскар. Спасибо, что пригласили. Очень приятно было с вами пообщаться.
0: Успехов!
1: Пока-пока. Да. Взаимно, спасибо.
0: Над выпуском работы. Я, Костя Коковихин, продюсер, соведущий, Дарья Передня, соавтор, соведущая, Олег Сойко, визуальный дизайнер, Катя Кнап, звукооператор. Саша Половцев, звукорежиссер. Спасибо, что слушаете. Пока-пока.